0: ¿Has sentido alguna vez que no se valora tu trabajo? ¿Que vales más de lo que otros creen? ¿Te gustaría que no volviera a suceder? Si es así, no te pierdas lo que te voy a contar a continuación en este episodio 49. 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y antes de comentar con el tema de hoy, que el tema que vamos a ver, me gustaría pedirte algo súper, súper sencillo. iVox ha sacado un concurso para ver cuáles son los podcasts que más gustan, así que yo solo quiero pedirte que si te gusta este podcast, que puedas votarlo. Solo tienes que ir a www.codigoemprendedor.com barra votar y apuestes por este tipo de contenido. En la página que, que vas a encontrar ahí hay muchos podcasts. Este, concretamente, el Código Emprendedor, aparece justo en la última sección, abajo del todo, donde pone Empresa y Tecnología. ¿Cuento con tu voto? Ayudará a que este podcast gane visibilidad y yo te estaré muy, muy agradecido. En este nuevo episodio, seguimos con la pregunta que hizo Rodolfo Rodríguez, suscriptor de Desde Trinchera.com y oyente de Código Emprendedor. Me preguntó cómo automotivarse aún en un entorno difícil, complicado, y cómo salir adelante y ponerse en valor. La primera parte de la pregunta, la de cómo automotivarse, la respondí en el episodio anterior. Si aún no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas, incluso aunque te sientas motivado actualmente, porque ya sabes, aprender a ganar motivación es un conocimiento que nunca sobra, nunca. Y ahora, en este episodio, voy a tratar la segunda parte de la pregunta, ¿cómo ponerte en valor profesionalmente hablando? Hacer valer tu trabajo es tu responsabilidad, no la de otros. Tienes que verte como si fueras un producto y, en consecuencia, tienes que crearte un packaging atractivo y asegurar una buena experiencia de cliente al tratar contigo. Comencemos por respondernos a la siguiente pregunta. ¿Trabajas para tu propia valoración o trabajas para la aprobación de otros? Ambos aspectos son importantes porque muchas veces nos concentramos únicamente en la parte externa, o bien solo damos importancia a esa parte. Y en mi opinión, necesitamos hacer justo lo contrario. En primer término, comenzar a tener una sana valoración interna. ¿Qué entiendo por una sana valoración interna? Que sea lo más objetiva posible. Ni nos subestimemos ni nos sobreestimemos, que también sucede. Si solo vemos nuestras sombras, o solo vemos nuestras virtudes, no estaremos valorándonos sanamente. Todos tenemos luces y sombras y es preciso poder ver y aceptar ambas. Pero vamos a ir por partes, comencemos por la valoración interna. Hay muchas cosas que podemos tener en cuenta, aquí te muestro cuatro de ellas. La primera de ellas, autoconfianza y autoestima. ¿Cómo estamos respecto a estas dos cuestiones? ¿Confiamos en nuestra capacidad para lograr el próximo reto que tenemos? confiamos en que vamos a seguir avanzando con éxito y de autoestima, andamos? Estas dos cuestiones han llenado muchísimas páginas de libros y horas de curso y son realmente fundamentales para poder tener una autovaloración sana, así que te invito a que las tengas muy en cuenta y las trabajes constantemente. Segunda cuestión, formación continua, no vale con lo que valías ayer, sino cuánto valdrás mañana. Es muy importante para mejorar nuestra propia valoración el saber que estamos en constante crecimiento, en constante desarrollo profesional y personal. Ya solo este aspecto de nuestra vida nos traerá mayor autovaloración. En parte, en el episodio 47, que lo titulé Cómo nos dinamitamos profesionalmente, hablamos justo de cómo al no hacer esto nos estamos perjudicando. Te recomiendo que si aún no lo has oído, lo hagas. Te dejo el link en las notas de este episodio. Tercer punto, muy importante, tener KPIs, indicadores objetivos de nuestra situación. Es imposible evaluar algo si no tienes una forma de saber dónde y cómo estás. A nivel empresarial se utilizan mucho los llamados KPIs, que vienen del Key performance Indicator, es decir, hablando en cristiano, indicadores clave de rendimiento. En tu vida tienes que tener igualmente indicadores que te muestren cómo estás. Te pongo algunos ejemplos, por poner un ejemplo. ¿Cómo está siendo tu actitud en estos días? ¿Estás siendo buena, positiva, negativa, mala, indiferente? ¿Qué nivel de energía tienes estos últimos días? ¿Estás enérgico? ¿Estás un poquito plof? ¿Cansado, en general? ¿Apático? ¿Sabes cuál es el objetivo que tienes que alcanzar esta semana? ¿O vas ejecutando las cosas, vas haciendo cosas según llegan correos o alguien te pide algo? ¿Sabes cuál es el propósito del objetivo que quieres alcanzar? ¿Sabes para qué vas a lograr ese objetivo? Dándote respuesta de forma periódica a estas u otras preguntas, puedes ver dónde estás, y en qué áreas vas bien y en cuáles necesitas revisar y mejorar. Es muy importante que tomes en cuenta indicadores objetivos de cuál es tu situación. Y cuarto y último punto de esta valoración interna que, que estamos viendo podría ser la valoración del trabajo que haces ¿Es realista? ¿Es sobreestimada? ¿O está subestimada? A nivel de importancia respecto a tu contribución, ¿cuánto supone? Sinceramente, ¿sería un trabajo que podría hacer fácilmente otra persona? Si no se hiciera o se simplificara, ¿el resultado del proyecto o funcionamiento de la empresa cambiaría mucho? ¿Un robot o un software podría hacerlo ahora o en un futuro cercano? Por supuesto que el único objetivo de, pre de estas preguntas, de preguntarte estas cosas, es tener una toma de conciencia de nuestra verdadera contribución al negocio. Y si por lo que fuera no fuera mucha, no es el momento de venirse abajo, sino el momento de ponerte a buscar alternativas, otras formas en las que puedas contribuir más y mejor, en las que te conviertas y más importante para los resultados de la empresa, y sobre todo, que tengas una percepción objetiva de tu aportación al conjunto global. No nos es válido autoengañarnos. Eso no vale para nada, absolutamente. Para nada. Es mucho mejor conocer nuestra realidad y trabajar desde ahí que autoengañarnos y el día menos pensado darnos de bruces contra un muro. Con estos puntos ya podemos comenzar a trabajar, o al menos bueno poder mejorar nuestra valoración interna, la cual constituye el primer paso antes de pasar a que los demás nos puedan valorar de una forma más adecuada. Pero antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Ahora vayamos a ver cómo podemos hacer para que los demás también puedan valorarnos adecuadamente. Vamos a ir a la valoración externa. Algunas de las muchas cosas que puedes hacer te las traigo aquí. La primera, ¿cuánto beneficio económico produce tu trabajo para la empresa? En muchas ocasiones he visto que lo que nos sucede es que hay una diferencia notable entre la valoración que nosotros hacemos de nuestro trabajo y la que nuestro jefe o cliente tiene del mismo. Y también la hay con la contribución que ese trabajo tiene con respecto al progreso de la empresa o proyecto. En este sentido es clave que podamos evaluar nuestra contribución de una forma más objetiva, y en esta línea ayudará a que podamos llevarlo a un terreno económico, o al menos de una forma numérica, ya que esto es menos opinable. Si podemos, como digo, evaluarlo con el beneficio que aporta la empresa, perfecto. Este podría ser neto o bruto, porque no es lo mismo que proporcionemos un gran beneficio bruto si luego, cuando se van a quitar los costes, no queda mucho de ese dinero neto, digamos. Y en caso de que no pueda ser evaluado económicamente, buscar otra forma. Número de horas dedicadas en importancia para la evaluación o la percepción de satisfacción por parte del cliente, etc. Pero es importante que lo llevemos al lado numérico. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestra valoración externa, las habilidades soft y hard. Hay dos tipologías de habilidades que nos ayudarán a desempeñar mejor nuestro trabajo, las llamadas hard o técnicas y las llamadas soft o podríamos llamarlas habilidades de gestión interpersonales, es decir, aquellas que nos ayudan a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con otros. En el episodio 1, titulado las habilidades que impactan en tu negocio, te hablo más de la importancia de estas habilidades. Te dejo un link en las notas de este episodio, te recomiendo que lo oigas y si ya lo has oído, que lo puedas volver a oír, porque te seguramente, vamos, seguro te va a ayudar a tener una nueva visión de, de estas habilidades. Pero valga decir que los demás nos valoran por lo que perciben de nosotros, no tanto por nuestro valor real. Porque cuanto más trabajes esas llamadas habilidades blandas, como la negociación, la influencia, la comunicación, etcétera, más valoración podrás ganar de otras personas. Tercer punto, desarrolla tu marca personal offline y online. Nuestra marca personal se vincula directamente con nuestra capacidad de ponernos en valor. Y aquí es muy importante subrayar lo siguiente. Todos, sí, todos tenemos una marca personal. La gestionemos o no, porque todos generamos recuerdos, emociones o posicionamiento en la mente de otras personas. Y esto puede ser perfectamente una buena definición de marca personal. Segunda cuestión a tener en cuenta dentro de la marca personal, no importa el tipo de trabajo que tengas. La marca personal afecta a todos, no solo afecta a nivel directivo. Y tercer punto y último, una buena marca personal será un activo clave en tus posibilidades profesionales futuras. Dicho esto, comienza a trabajar más y mejor tu marca personal. Punto 4. Tienes que ser visto. La invisibilidad no ayuda. Muchas veces, por cuestiones personales o culturales, Procuramos pasar un tanto desapercibidos, y esto nos resta valoración. La visibilidad que tengamos también es un activo para que otras personas nos tengan más en cuenta. Recuerda, que nos guste o no, el valor de nuestro trabajo es también en gran parte marketing, percepción de quien lo ha de valorar. Y en este sentido, el asistir a eventos, otros actos donde están las personas que deseamos que nos valoren, positivamente, por supuesto, es importante. Punto quinto, trabajar el networking. ¿Qué es el networking para mí? Esta podría ser una definición que cajaría con el tema que estamos tratando. Relacionarse con otras personas, ayudarles en lo que necesiten y mantener el contacto, de forma que el día que tú necesites algo, puedas pedírselo. Todos, absolutamente todos, valoramos más a las personas que nos ayudan que a las que no nos ayudan. ¿Es así? Sí o sí. Tener una buena red de contactos en este mundo hiperconectado en el que estamos es cada vez más y más y más importante. Sexto punto. Proactivo, no reactivo. Esto es un atractivo para todos. A todos nos gusta y valoramos más a esas personas que siempre están activas, con nuevas ideas, que voluntariamente buscan soluciones a distintos problemas. Y no valoramos igual a esas otras personas que constantemente tienes que pedirles algo, porque si no, no se mueven, no actúan. Y que encima hay veces que no solo hay que pedírselo, sino que además hay que decirles cómo tienen que hacerlo Busca ser proactivo en todo lo que hagas. Sé quien mueve el mundo. Punto número 7. Escuchar atentamente a otros. Igualmente todos tenemos más presentes y valoramos más a aquellas personas que sentimos que nos prestan atención sincera, desinteresada, que nos escuchan de verdad. Pero aquí es muy importante el que sea sincero y desinteresado porque de lo contrario, eso se termina sabiendo y produciría perfectamente el efecto opuesto. Quiero hablarte de algo que yo ya sé que tú sabes, y es que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso, precisamente, te he recopilado más de 100 acciones que sé que te pueden ayudar a multiplicar tus resultados, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100 y puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. Volvamos otra vez al punto, en este caso el octavo, el 8 cuida tu comunicación, escrita, verbal y no verbal. No es lo que valgas, es cómo lo vendas. Y algo que influye constantemente en esto es tu forma de comunicarte, el tono, la corrección, la formalidad o informalidad en todos los formatos y soporte que utilices, desde un email a una conversación telefónica o en persona. A todos nos pasa. Hay personas que nos cuesta nos cuesta escucharlas y sin embargo, hay otras que nos estaríamos horas y horas escuchando, por lo que nos aportan, por cómo nos lo dicen, por cómo nos sentimos en su presencia. Bien, pues tienes que convertirte en esa persona con la que te pasarías horas charlando. 9. Detecta cómo es la forma de valorar de otras personas. Cada uno vemos el mundo desde nuestra propia perspectiva y, en consecuencia, valoramos aspectos distintos de las personas, de la vida en general por eso es importante que observes cuáles son los factores que valoran positivamente esas personas que te interesan. ¿Qué valores tienen en cuenta? ¿Es la puntualidad? ¿Es la calidad? ¿Es la velocidad? Hay cosas que todos valoramos, pero unas las percibimos como más importantes que otras. Y tú tienes que saber cuáles son las que ellos prefieren. La décima, pedir testimonios o recomendaciones en LinkedIn u otros medios o formatos. Hay algo que en marketing se llama prueba social y que todos practicamos desde pequeños. Si mi amigo u otra persona dice que algo es bueno, pues será verdad. Si vemos dos heladerías, pero en la primera hay cola y en la otra no, la primera reacción es que seguramente pensemos que la primera pues, debe ser mejor. ¿Tú qué vas a decir de ti mismo? ¿Que eres bueno o malo? Ahora bien, que otra persona lo diga por ti, siempre es mucho más creíble, por lo que tienes que tener un radar para capturar posibles testimonios. Tienes que tener un radar para saber qué personas son las que podrían dar el mejor testimonio de quién eres, de lo que haces y de cómo lo haces. Y recuerda siempre que para que tengas un testimonio que transmita mucho con pocas palabras, primero tienes que recopilar muchos y luego seleccionar. Punto número 11 Conviértete en una fuente de información o de contactos. Ya hemos hablado de la importancia de ayudar a otros y una de las mejores formas es convertirte en una referencia ya sea porque facilitas información de calidad o porque tu red de contactos es buena y la pones a disposición de otros. Son dos activos muy importantes en el mundo profesional en el que nos movemos. Número 12. No te tomes las cosas de forma personal. Muchas veces cuando alguien nos dice algo, o incluso cuando no nos dice algo y sí esperábamos que nos lo dijera, nos hace sentir mal. Pensamos que es un tema nuestro, que va con nosotros, y puede ser. Pero también es muy probable que nada tenga que ver que suceda porque esa persona está pensando en sus propios problemas, en sus propias cosas, sin darse cuenta de cómo pueda afectarnos a nosotros. En cualquier caso, el que no nos lo tomemos de forma personal es mucho más constructivo y nos aportará un punto desde el que relacionarnos mucho mejor con esa otra persona. En este sentido, te recomiendo y te recomiendo muchísimo leerte el libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Es un libro súper sencillo que se lee en muy poco tiempo, pero aún así es un libro para subrayar entero. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y cuando lo leas y veas lo bueno que es, ya me dirás si llevo razón o si llevo razón. Y posiblemente incluso cumples ejemplares para dárselos o regalárselos a toda tu empresa. Vayamos al número 13. Nadie es profeta en su tierra. Sí, no sé si es triste o no, pero desde luego que es un hecho. Somos más valorados fuera de la empresa que dentro de ella en muchas ocasiones. Pero esto no significa que no podamos utilizarlo a nuestro favor. Si creas una estrategia para ser valorado fuera, después, de la forma más sutil, puedes dejar ver esta valoración externa dentro de tu empresa, y aumentar las posibilidades de ser más tenido en cuenta. Hay formas fáciles de hacerlo, como por ejemplo, creando un blog, un podcast, dando conferencias, asistiendo a eventos y haciendo buen networking. ¿Te imaginas un día en el que alguien se acerca a un compañero tuyo de trabajo un cliente y le pregunte, ¿pero tú no le conoces?, refiriéndose a ti. Es más fácil de lo que crees, y sé que puedes hacerlo porque ya lo hice. Y he vivido exactamente esa situación que te acabo de escribir. Y lo bueno es cuando uno de ellos, de los dos, te lo cuentan, te cuentan la anécdota, y tú te quedas con la boca abierta porque normalmente pues, no te lo esperas. Y es fantástico, te lo puedo asegurar. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer para aumentar tu valor profesional. No son todas las que puedes realizar, pero puedes hacer todas las que se han mencionado. ¿Por cuál vas a comenzar? ¿Cuál es el plan de acción que te vas a marcar? Me encantaría que me lo contaras. Ya sabes que escuchar el podcast no es suficiente. Tienes que ponerte en acción para que los cambios, los avances, se produzcan. Y por supuesto, si necesitas ayuda, aquí estoy. Y ahora, si me permites, quiero recordarte lo que te pedí al inicio del episodio. Me dejas que te recuerde la dirección donde puedes votar por este podcast es barra votar Solo tienes que introducir tu mail para verificar que no hay trampas y luego ir abajo a la última sección, elegir el podcast Código Emprendedor y solo con eso estarás ayudando a dar más visibilidad a este contenido. Me estarás ayudando a mí. Y, por supuesto, yo te estaré muy, muy agradecido. Entre tanto, que vas y votas y estas cosas, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor porque, además, es especial, es muy especial, porque será el número 50 y no se publicará el próximo viernes. No, sino que se hará el domingo, día 30, ¿Y esto por qué? Pues porque el día 30 de septiembre es el Día Internacional del Podcast. Y esto sí que hay que celebrarlo. Y para celebrarlo he realizado la siguiente pregunta a varios podcasters. ¿Cuál es el hábito no técnico que más te ha impactado en tu negocio o en tu vida profesional? Y en el próximo episodio 50 te traigo todas las respuestas. ¿Te lo vas a perder? Espero que no. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. En esta ocasión, la frase célebre no lo es, no es una frase célebre, sino que es el título de un libro de Cal Newport, que dice así, hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Yo personalmente no lo he leído, por lo que no te lo puedo dar una recomendación muy sólida del mismo, pero eso sí, siendo de Cal Newport, tiene pinta que no será malo, más bien prácticamente seguro será un buen libro. Por si acaso lo quieres echar un vistazo, te dejo el link igualmente en las notas de este episodio. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor.